0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Believe. Esta noche vamos a hablar sobre el legado. El legado es más que un testamento. Es una planificación personal de lo que quieres dejar a las personas más importantes para ti. También es el aporte espiritual, emocional, y cultural que es traspasado, sea bueno o malo. El Señor Jesús nos ha dejado un legado, sí. marcando un camino lleno de propósitos y de oportunidades en nuestra vida, delegándonos su autoridad, y es a través de su bondad y favor que se manifiesta. El legado no es fama, es más que eso. Es poder marcar el inicio de algo que perdure en el tiempo. El legado de Jesús nos hace merecedores de todas las promesas que dice en su palabra. El legado es transmitir algo que tenemos. Es la oportunidad de transmitir algo bueno a la sociedad. Jesús nos dejó un legado en lo natural y en lo espiritual para nuestra vida diaria, porque nos entregó principios que podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuáles son estos principios? Generosidad, honestidad, integridad, valores fundamentales para lograr una vida plena y buena. Con nuestros actos y decisiones podemos definir el legado que queremos dejar a los demás
0: así sí, son nuestras decisiones. La palabra habla de vivir de vivir, y habla que Dios es gentil en cada cosa que nos llama a hacer. Él pone, el Espíritu Santo pone en ti y en mí un deseo, una motivación, pero está en ti la decisión de querer o no dejar, en este caso, un legal. Es decir, eh, no solamente, siempre decimos que somos conectores del corazón de Dios, sino que dejar a través de nuestra generosidad, a través de nuestros actos, nuestras palabras, nuestro eh, estado de ánimo, nuestra actitud correcta, dejamos su legado. Porque nos ven, nos demos cuenta o no, o, o, o lo entendamos o no, así va a ser siempre. Puede ser un legado para bien o para mal. Es lo que alguien le deja a los demás, un legado. Puede ser un buen testimonio o puede ser errores. ¿no? En la vida pasa. ¿Qué, qué, ¿Qué eliges tú? Ser testimonio, dar amor, ser con toda la compasión de Dios a los demás, en tu familia, en tu entorno.
1: Así es. Y estamos diciendo que son con nuestros actos y decisiones que podemos definir el legado que queremos dejar a los demás. Y les voy a dar una noticia. No tienes que morir para dejar un legado. Siembra algo bueno hoy en alguien y enséñale a su vez que lo transmita a alguien y estarás iniciando un legado.
0: Transmite, transmite lo que Dios te pone a hacer, lo que te motiva a hacer. Estamos listos y llamados a dejar un legado en el mundo. Jesús dejó parte de su corazón y su espíritu en nosotros y, y dejó su palabra y dejó su, su testimonio de vida y Él decidió y eligió ir a la cruz por ti y por mí. Él levantó en amor, tu nombre en esa cruz. Cuando yo siempre veo la cruz, cuando uno habla de Semana Santa, que por lo general uno habla de la cruz, pero cuando uno alaba a Dios, cuando tienes tu tiempo a solas, eres consciente de lo que Dios entregó. Y cuando yo veo la cruz, yo digo, Dios, ahí está mi nombre. Y me dice, dice, yo di mi vida por ti. Tú ahora tienes vida eterna. Yo te amo por la eternidad. Y ese es su legado más grande, la salvación. Entonces, ¿cómo no querer dar a alguien más ese legado? ¿Sabes qué? No conoces a Jesús, yo te lo presento. ¿A través de qué? Pues a través de un acto, a través de, siempre decimos, de un pequeño gesto, de una canción, de motivación, motivar a alguien cuando sabes que... Que lo necesita simplemente ser de compañía cuando alguien necesita compañía o simplemente prestar tus oídos cuando alguien necesita hablar para eso estamos somos los hijos de Dios y somos conectores siempre decimos eso del hermoso corazón del señor Jesús
1: así es y ¿Sí? te debes hacer la pregunta qué legado estás dejando actualmente con tus compañeros de trabajo con la gente que te rodeas las huellas que dejas son las marcas que dejan tus acciones que influencian a los demás. Sí. Podemos decir que el legado de Jesús trascendió en el mundo. La forma más simple de dejar un legado es siendo ejemplo. Nosotros somos los responsables de mantener vivo el legado de Cristo, pero también somos los responsables de dejar un legado a alguien, como ya hemos dicho. Una perseverante y firme cercanía con Dios Hace que tu legado y tus acciones se mantengan vivas,
0: perseverante y firme tu tiempo con Dios, con el Espíritu Santo, a solas, sea eh, como eh, eh, con la motivación que tenga que cantar, adorar, eh, pasar tiempo en silencio que es tan importante para poder tener percibir el, eh, lo que te quiere decir. Entonces, es ahí tu perseverancia y tu firmeza en tu fe que Dios te va a marcar qué acciones tomar para, para tu vida y tu entorno llegar a los demás.
1: Así es, estamos diciendo que una perseverante y firme cercanía, como está diciendo Tirse, con Dios, hace que tu legado y tus acciones se mantengan vivas. En otras palabras, tu relación constante con el Señor permite el fluir continuo en tu vida diaria ya sea en tus acciones o en tus palabras, con sabiduría, con discernimiento, con paz, con gozo, con todo lo bueno que Él tiene preparado para ti. Para vivir una vida digna. ¿Qué significa digna? Íntegra, merecedor de algo. Eso es, para vivir una vida digna del legado. Podemos mencionar que lo primero es que tu legado empieza en tu corazón y en la relación que llevas con el Señor más cerca de Él más te lleva a obedecer
0: es. Más, más de Él más vas a dar, más tiempo con Él más vas a ver cómo te va a direccionar más, más a solas más, eh, tu, pres, eh, tu presencia no solamente es más fuerte sino que tú percibes eh, es como la amistad ¿No? tú conoces a una amiga a veces simplemente cuando ya la miras un gesto, eso es típico o, o, o simplemente ya, a veces no, no, hay no, no necesitan hablarse para saber lo que una necesita y, y la otra también, ¿por qué? porque es en la amistad igual es con Dios nuestros, eh, se hacen sensibles nuestros oídos espirituales a Él tanto su presencia y tanto en el tiempo que pasamos con Él, por eso que siempre lo decimos más de Él más dirección tienes más de Él te hace más sensible tus oídos tus ojos y sabes qué eh, cómo direccionarte y a dónde en la vida y en este caso en tu legado en, en qué dejar y cómo y de qué forma eh, eh, a los demás algo la palabra de Dios a Jesús a, eh, a través de paz a través de transmitimos sabes que somos conectores de alegría de paz de gozo de generosidad a través de acciones
1: Así es. Y acabamos de ver, por ejemplo, en las noticias lo que ha pasado en Ashbury, en Kentucky. ¿no? El fuego del Espíritu Santo está ahí hace días y la gente está entrando y saliendo, entrando y saliendo, alabando al Señor, sintiendo la presencia del Señor. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben quién está ahí. Saben de su presencia. ¿no? Thomas Carlyle decía, la convicción no vale nada hasta que se logre convertir en una conducta diaria. Lo voy a volver a repetir. La convicción no vale nada hasta que se logre convertir en una conducta diaria.
0: Reconoce tus convicciones. Porque la convicción no vale de nada hasta que tú logres convertirla en una conducta. Por eso es que siempre hemos dicho, ¿no? Siempre decimos ser firme en tu fe en tus convicciones como creyente en Cristo entonces tú te mantienes firme y tu conducta va a cambiar vas a ser sin darte cuenta guiado por su espíritu vas a ser sensible tus antenitas <risa> espirituales van a decir ok señor ya sé, sé qué sencillo era no es complicado la gente siempre dice pero yo no escucho ni una voz el, 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 no, no es que escuches una voz simplemente sabes que sabes él te va a dirigir, no solamente porque ahí está la señal y el caminito de paz que él te da sino que en medio de cualquier situación, él te da discernimiento por alguna razón él tú vas a saber qué hacer, cómo decidir qué camino tomar y, y a su vez vas a poder ayudar a alguien más a, a poder tomar el camino correcto.
1: Así es y esto es lo que, como estaba diciendo Tirse, ¿no? Siempre decimos eso, tu convicción en tu fe. Amén. Al tener esta convicción en tu fe, y estás claro, y estás firme de lo que tienes, esto determina si realmente eres capaz de dejar o de morir para que logres determinar por lo que quieres vivir. Voy a volverlo a repetir. Entendiendo esto, determina por lo que eres capaz de dejar o de morir, para que logres determinar por lo que quieres vivir. Así es. ¿Has decidido vivir por fe? ¿Sí? ¿Has decidido creerle a Dios? a Dios. ¿Has decidido mantenerte firme en Él? ¿Eres capaz de morir para permitir que Cristo viva en ti? El decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es permitir el acceso total en tu alma, cuerpo y mente para que sea dirigido por su Santo Espíritu.
0: ¿Por qué? Porque cuando Dios toma el control, porque es fácil decir algo o una promesa sin convicción. Por eso que hemos dicho anteriormente, tienes la convicción, estás firme en lo que crees, sabes que por más que no lo veas, sabes que por más que no, no lo sientas. O no lo escuches, sabes que sabes que estás creyendo por algo y que eh, eh, te, tu convicción firme en tu fe, que Dios es fiel para hacerlo, que tú no sabes qué forma, tú no entiendes la manera, pero que tú sabes que sabes que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando tú estás en ese momento, que a veces no lo logras entender, todo lo hemos pasado, a veces no vemos el camino, a veces no entendemos por qué no salen las cosas, a veces no sabemos ni siquiera por qué demoran tanto las cosas o por qué suceden diferentes situaciones o, 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 opuestas a las que estamos creyendo o un camino diferente. No te lo podríamos responder, pero Dios, lo que sí te podemos responder es que Dios es fiel cuando te es firme en tu convicción, cuando tú sabes... En, ¿En quién estás creyendo? ¿En quién te estás amparando? ¿En quién te estás sosteniendo? Y, y que Él te sujeta y que Él es fiel y Él es leal y Él cumplirá su palabra a su manera. Entonces, cuando tú dices, ya no vivo yo, más que esto vive en mí, que es una constante que ha estado hablando con nosotros esta semana Dios, es, es permitirle a Él, ¿sabes qué, Dios? Me puedo sentir re mal. O puede ser que no veo nada. Pero yo sé que tú, el que vive en mí, me va a reanimar, me va a abrir camino, me va a dar las palabras correctas para llegar a alguien, para poder a través de mi vida dejar un legado a alguien más, para ser trascendental, para hacer que tus palabras motiven a los demás. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hemos dicho que, eh, eh, que decir esto es eh, permitirle acceso total a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente. ¿Por qué tu cuerpo? En cuanto a la sanidad, estás creyendo por un milagro, estás creyendo por, por una molestia, porque Dios te sane, o por restauración en, 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 en tu vida, en tu salud. ¿Y qué, en, 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 en qué estás basando tu fe? En convicción. Que Dios, como Él vive en ti, Dios restaura tu cuerpo físico. Y en Él no hay enfermedad ni no muerte, en Él hay sanidad. Necesitas que Él toque tu mente hay cosas que ni, ni, ni un especialista puede tocar y que tú no logras superar. Dios sí lo puede hacer. él porque Él es el que vive en ti. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el que lo es todo y lo hizo todo, vive en nosotros. El que entregó en la cruz su vida y que puso tu nombre. Y ahí dice, llama Tú eres mi hijo, estoy aquí por ti, te di la vida eterna. Y que dijo, Claudio, aquí estoy yo, soy tu padre, ahora eres salvo. Entonces, ese es el legado que Dios nos ha dejado a nosotros, vida eterna. ¿Cómo no darlo a alguien más? ¿Cómo no contarle al mundo lo que es Jesús para nosotros?
1: Así es, porque Jesús vino a dejar un legado en ti. Sí. Y que a su vez, tú dejes un legado en alguien más. Ahora, ¿cómo dejamos un legado? En nuestra forma de vivir, de actuar y de hablar. El Señor nos dejó un legado de amor, compasión y perdón. Alguna vez escuché esto. El hombre más grande de la historia. Jesús no tenía sirvientes, pero servía. Lo llamaban maestro, pero no tenía título. No tenía medicinas, pero lo llamaban sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó batallas militares, pero conquistó el mundo. No cometió ningún crimen, pero lo crucificaron por ti y por mí. Fue sepultado en una tumba, pero vive hoy y vive en
0: ti. Somos merecedores del, del legado más grande de esta tierra, de esta humanidad tenemos a Cristo no solamente porque Él murió por nosotros sino lo dio todos y, y nos dejó a su Espíritu morando en cada uno para, saberlo, para para poderlo dirigir enseñar, consolar, levantar todo lo que siempre decimos que me, que me, que me encanta patizar porque realmente eh, es la forma que uno nos motivamos cuando todos tenemos días malos todos tenemos días pesados, todos tenemos días cansados, todos tenemos días eufóricos y muy buenos también. Es cuando uno siempre, en todo momento, en todo momento, recordar quién vive en ti, el Espíritu de Dios Cristo, esa llama ardiente que no se va a apagar nunca, la ley eterna del fuego. Entonces, cuando somos conscientes en cualquier situación de eso, esa depresión no va a tener lugar. Esa, esa dolencia va a quedar de lado y Dios va a comenzar a obrar dentro de ti, en tu sanidad, en tu cuerpo, en tus finanzas, en lo que estés creyendo en este momento, por lo que estás eh, en la convicción que tú estás firme. En este caso es nuestra fe en Él.
1: Así es, nosotros somos responsables de vivir una vida digna de su legado. Su amor te acerca a la gente y entregas de lo que recibes de él vive intencionalmente transmitiendo de lo que el señor jesús te da
0: intencionalmente
1: intencionalmente es la palabra
0: intencionalmente para entregar cada día eso tú dile señor así como siempre decimos señor no salgas de tu casa se, se, oh, no 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 me muevo en mi casa señor gracias porque hoy tú me manifiestas tu favor y salgas igual te igual te decimos sal con la sé intencional y dile a dios dios jesús Espíritu Santo, ayúdame para poder hoy transmitir tu legado, lo que tú me dejaste. y si a su vez yo puedo dejarle a alguien más lo que tú eres en mí.
1: Así es. Y al vivir intencionalmente transmitiendo de lo que el Señor Jesús te da, vives una vida relevante. ¿Qué cosa es una vida relevante? Una Sobresaliente y excelente.
0: Esa es la clase de vida que Dios tiene preparada para ti y para mí. Una vida relevante, excelente sobresaliente bajo su presencia bajo su guía, bajo su dirección no bajo nuestra naturaleza nuestro, nuestro punto de vista o de forma de vivir sino bajo la que bajo la que él tiene preparada para ti esa clase de vida, esa forma de vida que él quiere y levanta en nosotros cuando vamos cada vez eh, conociéndolo más a través de su palabra así es nos transforma. él nos cambia Siempre va a haber un cambio, no, no hay creyente y ni, hay, ni en la familia que diga yo no he sido cambiado, no he sido transformado, no hay. ¿Por qué? Porque Dios nos hace mejores, Dios saca lo mejor de cada uno y, florece, y florecemos mucho más, porque resalta lo mejor que ya tenemos en talentos y habilidades.
1: Así es, Jesús nos ha dejado un legado trascendental, que significa perdurable y perpetuo. Eso es, no caduca. Así que sé valiente para alcanzar a aquellos que están en tu entorno. Para el mundo puede sonar que esto es una locura, pero para nosotros es la locura más real y verdadera que existe, porque Jesús vive. Es la locura más cuerda que existe en la humanidad. Somos llamados a influenciar en el destino de alguien más, a través de Jesús.
0: Somos llamados a influenciar en el destino de alguien más a través de Jesús. Me encanta. Me encanta porque cuando lo conversábamos, es verdad. Siempre hemos dicho y anteriormente hemos, hemos enseñado sobre ser una influencia. Somos influencia, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque transmitimos lo que hay, el, lo que el Espíritu Santo a cada uno de diferentes formas nos ha mandado a desarrollar en nuestras carreras, en sus trabajos, en las casas, en donde estemos. Pero somos llamados a influenciar en el destino de alguien, presentándole no solamente a Cristo, sino a la oportunidad de la eternidad de vivir bajo su presencia. Que esta no es la única vida que va a conocer. Y no es la clase de vida que debe llevarse si es que estuviera enfermo, estuviera en la pobreza, sino hay una clase de vida en Cristo. Que es de bien, que es de bienestar, que es de sanidad, que es de prosperidad, que es de avanzar, que es de victoria. Eso estamos llamados a hacer, esa clase de influencia para el destino de alguien más, a través de nuestro Cristo.
1: Así es, y somos también una plataforma para una generación guiada por Dios. Nunca lo dudes, ten claro quién eres y a quién le perteneces. Mantente firme en tu convicción, así dejarás un legado trascendente. Tú siembras en alguien a través de tu testimonio de vida. Es decir, si tú dices que Jesús está contigo demuéstralo en todo momento. Confía, nunca pierdas la esperanza. No dudes por lo que estás creyendo. Aún así, te toca atravesar momentos duros o difíciles, o que no logres comprender esa situación.
0: Dios es fiel, Dios nos saca. No, no va a dejar en medio del desierto, en medio del camino. Eh, 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 y con Él no hay truncos, con Él tú te puedes detener para que te siga guiando, pero con él tú sales, tú sales de esa situación.
1: Así es. Todos tenemos una posición en la vida. Cuando todo te va bien o te sale como tú pensabas, sientes un respaldo, ¿no es cierto? Y avanzas con tranquilidad. ¿Pero qué sucede cuando no es así? Y te toca estar en una posición más desafiante, que requiere que desates lo que has reservado de la palabra en tu interior, y aún así, no logras ver lo que has creído. El Señor te respalda aún mucho más. Porque respalda tu fe en medio de tu desafío.
0: Tomar desafío no es fácil, ¿verdad? Pero Él nos respalda. Siempre. ¿Por qué? Porque Él ve tu convicción. Cuando tú le dices, yo lo voy a tomar. No pueden temblar las piernas. Tengo miedo o no veo el camino. Pero tengo paz. Lo voy a hacer aunque no entienda por qué, confío en ti. Y Él te ayuda a pasar ese desafío en la vida que nos toca vivir.
1: Pueden haber pasado semanas, meses o años, por lo cual tú te pusiste de acuerdo con el Señor, pero el Señor sabe el tiempo, el momento, el lugar en responder a esa oración. En ambos casos, ejerces fe, te mantienes firmes. En ambos dejas una enseñanza de tu firmeza de creer en Cristo pero es indudablemente en los desafíos que te tocó vivir en donde demuestras que Jesús te sostuvo y te sostiene es cuando te mantienes inmutable e inmovible frente a cualquier situación porque sabes que sabes que Jesús cumplirá su plan en tu vida y que no es de sufrimiento sino de alegrías y de victoria. Eso también es un legado que dejas a otros. Hay que reconocer que el Señor tiene diferentes formas y maneras de manifestarse en nuestra vida. Sus tiempos no son como los nuestros. Su visión es más amplia que la nuestra y sus planes sobrepasan nuestros planes que muchas veces no logramos entender. El seguir o dejar un legado es desafiante, pero cuando se trata de Jesús, sabes que lo llena todo, todo tu mundo, todo tu universo, y esto te lleva a lograr una vida completa. Entonces podrás decir, mi legado vivirá para inspirar a futuras generaciones porque se basa en Jesús. En
0: esta fe Tú y yo nos basamos en la convicción firme de quién creemos, de quiénes somos. Somos sus hijos, le pertenecemos a Cristo y el diablo no puede con sus hijos. El diablo no puede pisar terreno de alguien que está con la convicción, que aunque quizás no lo puedas entender porque estás cruzando por esa situación, sabes que sabes quién te sostiene, sabes que sabes que te llevará al final del camino en victoria. ¿Sabes que sabes que tu camino aquí hoy no se queda trunco? Porque él tiene planes de bienestar y de bien y de victoria y de paz y de salud, de fortaleza, de ánimo. Él es quien nos sostiene cuando estamos con lágrimas. Él es quien, quien se ríe contigo cuando estás con gozo. Él es quien te acompaña cuando te sientes solo. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Así que, en el nombre de Jesús, dejemos un legado a alguien y lo dejamos a través de nuestros actos, a través de, peque, de pequeños actos, a través de palabras, a través de, de, de nuestras acciones, de, de nuestra forma de vivir, de cómo eres tú en el trabajo, de cómo eres tú en la casa, cómo eres tú. No somos perfectos, pero gracias a Dios, que es por su Espíritu que somos transformados día a día, no, no esperes ser perfecto si no esperes cambiar de una noche a, de, a la mañana, porque todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Lo que sí es importante es decirle, aquí estoy, Señor. Voy a dejar un legado que va a ser basado en tu nombre a alguien. Hoy voy a salir sabiendo que voy a darle tu corazón, que voy a presentar a un Jesús vivo, que mi vida va a ser testimonio porque voy a mejorar en todo sentido. Y es la obra de Él, no la nuestra. Es lo que Él necesita es tu actitud y decir, aquí estoy, Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar las gracias. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, por tu hermoso legado de sacrificio en la cruz. Gracias porque pusiste nuestro nombre en esa cruz, Señor. Diciendo, Padre, que somos libres. Que, te, que no solamente llevaste el pecado y el, nuestros errores, sino que nos diste la libertad para hacer testimonios a, a, a las personas en nuestro entorno, a la humanidad. Y gracias porque eres tú quien hace la obra en cada uno. Eres tú, Señor, quien restaura y transforma nuestra vida. Eres tú quien permite, Dios, dejar un legado a través de nuestras vidas y nuestros actos a los demás. Gracias, Santo Espíritu, por esta noche, por este inicio de semana. Gracias, a Dios, porque tú sabes cada situación de lo que hoy todos los que estamos presentes estamos pasando. Eres tú que tiene el control en cada situación que a solas te conversamos. Eres tú, Señor, quien levanta ayuda cuando lo necesitamos. Eres tú, Señor, quien le marca auxilio y protección cuando lo necesitamos y lo requerimos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo creo. Y tú,
1: Believe. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga, te proteja